0: Wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven... ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten... met een inspirerend verhaal in deze serie podcasts.
1: Ik ben Annemarie Timmermans. Ik ben mijn hele leven al van het niet durven en toch doen... En uh, ook van wie zich veilig voelt, durft alles. Veilig voelen, veilig zijn is voor mij heel erg belangrijk. En uh, ik heb op meerdere manieren mogen ervaren in mijn leven... dat als je je niet veilig voelt, dat dat een enorme impact heeft op je leven.
0: Ja, want ik zei al eerder tegen je... het is in basisbehoefte veiligheid en we zijn toch veilig in Nederland... maar ondertussen... We hebben geen oorlog, we hebben geen al te grote dreigingen qua terreur. Maar in ons huidige dagelijks leven zijn we toch nog regelmatig niet veilig. Of voelen we ons niet veilig?
1: Nee, dat, dat klopt. Hè. Er zijn een heleboel mensen en, en ik ook natuurlijk geregeld die bang zijn voor het, allerlei dingen. En dat zijn meestal zaken die niet gebeuren. Of, of uh, waarvan je alleen maar kan voorstellen dat ze gebeuren, maar waar de kans dat dat gebeurt echt heel erg klein is. Zoals, noemen ze voor. Um, nou ja, de, de hele gekke dingen misschien. Het eerste wat in me opkomt is van, er zijn heel veel mensen die, 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 die ondernemen niks, omdat er een kans is dat het gaat regenen, bijvoorbeeld. Oh ja. En dan aan het eind van de middag erachter te komen dat het gewoon hartstikke droog is gebleven. En Nu is dat een heel klein dingetje natuurlijk. Maar er zijn ook zaken waar je gewoon wel degelijk echt de angst voor hebt en terecht. En en waar je je ook echt onveilig voelt. En in mijn werk heb ik dat heel vaak. uh, eh, Mijn werk heeft heeft met veiligheid op het werk te maken. Ik ben veiligheidskundige, ik geef adviezen aan aan bedrijven. Uh, Ik praat met mensen over, over veilig voelen, veilig zijn en veilig doen. En, uh, en dan heb je natuurlijk met heel andere soorten van veiligheid te maken. Want dan maken. gaat het over
0: werkelijk gevaarlijke situaties.
1: Waar, waar mensen levens bij gemoeid zijn, misschien. Ja, waar mensen levens bij gemoeid zijn. of waar gewoon echt heel ernstige ongelukken kunnen gebeuren. of heel veel schade kan optreden. Ik kijk, hier in Al van de Rijn is het natuurlijk, volgens mij reed ik er net langs waar ze nou nu aan het bouwen zijn. Uh, daar is natuurlijk die, die brug omgevallen. geen mensenlevens bij gemoeid. Maar het was natuurlijk wel echt gevaar. En dat is ook opgepikt. De hele maar... kraan omgevallen bedoel je? Die kraan is ja, omgevallen ja. natuurlijk. En, uh, um, maar ook op kleiner niveau zijn er, uh, zijn er gewoon risico's. Uh, ik had gisteren een dakdekker over de vloer omdat ik een kleine lekkage heb. Nou, was hij over de vloer? Hij moest op het dak. <laughs> hij moest op het dak, ja dat klopt. <laughs> nou goed, uh, hij keek dus wel even op het dak. Maar um, ik vroeg hem ook van, Goh, ja, hey, veilig, ik ben veiligheidskundige en uh, bla bla. En ik ben met een boek bezig en uh, dus ik, ik vroeg hem ook van, God, wat, wat, wat inspireert jou nou om, om jouw mensen, want dit was de baas van, uh, van het bedrijf, om jouw mensen s'avonds veilig en wel naar huis te krijgen. Nou, we hadden daar een gesprek over. En toen vertelde hij ook dat uh, hij zelf afgelopen najaar nog gevallen was van het dak, van 2,5 meter. Zo. En hij was al honderd keer het dak op en afgelopen. Uh, me, uh, vanaf de ladder op het dak en weer terug. En die 101 eerste keer ja, glijdt hij, stapt hij net op de dakrand en die is een beetje vochtig van de douw en hij glijdt uit en hij valt naar beneden, polsgebroken. En dat is voor mij ook zo'n typisch voorbeeld van uh, wie zich veilig voelt, durft alles. Zo'n dakdekker voelt zich hartstikke veilig op het dak en die durft ook van alles en nog wat. Maar die breekt wel zijn pols. En die breekt wel zijn pols. En natuurlijk heeft hij daar ook. Die heeft er nog nu, nu nog steeds last van. En dat doet wat met mensen. En dus dat zijn echte. dat zijn onveiligheden. Dat zijn zaken waar je bang voor kunt worden. Um, maar of het je moet weer houden om dat dak op te gaan, is dan de vraag. Ja, dat ligt eraan.
0: Um, jij zegt, jij staat in het leven als van. Ik, ik voel angst af en toe, maar ik doe het toch.
1: Ja, maar dat zijn dan vaak, zeg maar de. De, de, de andere soorten angst. En ook zelfs op zo'n dak uh, kan je natuurlijk veilig op. Maar je moet wel wat voorzorgsmaatregelen nemen. Je moet wel daarover nadenken.
0: En wat maakt, Annemarie, dat jij zo bezig bent met het thema veiligheid?
1: Ja, d- uh, ik ben inderdaad al uh, 30 jaar uh, veiligheidskundige. Dus dat is, al, uh, dat is echt al een hele tijd... daar zit een persoonlijk verhaal aan vast. Dat heb ik in uh, in het vorige interview... wat ik met jou heb mogen hebben... uh, over verteld. En... vijf, zes jaar geleden kwam ik met een heel ander soort veiligheid... in aanraking. Uh, Opnieuw een persoonlijk verhaal. En uh, uh, ja, toch ook wel het verhaal wat... uh, uh, ja, toch wel de grootste impact heeft gehad... op mijn mijn leven, zeg maar, tot nu toe. En... Wat heel erg veel gaat over veilig voelen en onveilig voelen, met name. En wat ontzettend veel meer voorkomt dan dat we horen, dan dat we denken. En uh, ja, dat uh, dat heeft te maken met uh, wat er kan gebeuren als je een relatie beëindigt. Vertel. Nou, sommige mensen vinden dat niet leuk. En degene met wie ik een relatie had gehad van 2,5 jaar. Ik had dat uh, beëindigd. En die man vond dat dus inderdaad niet leuk. En die is mij uh, gaan stalken. Um, gelukkig woonde hij wat verder weg. Dus in de zin, uh, ik, ik zag hem dus niet zoveel, maar uh, vooral op internet. Vooral heel mails en dergelijke. En met name heel veel bedreigingen. En... Um, uh, uiteindelijk heeft hij na zo'n drie-kwart jaar stalking heeft hij, uh, die bedreiging ook echt omgezet in actie.
0: Wil je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik ben, uh, op een gegeven moment kwam ik uh, s'nachts van een feestje thuis. En toen uh, stond hij op de hoek van mijn huis uh, me op te wachten. En uh, ja, ik zag eigenlijk gelijk van ja, die komt om mij te vermoorden. Ik, ik, ik zag dat en ik schrok natuurlijk enorm. En uh, in eerste instantie. En toen dacht ik, ik moet gewoon ontzettend veel herrie maken. En ik moet gaan schreeuwen. En ik, mo- en ik dacht ook heel erg, het gaat hem niet lukken. En uh, het is hem ook niet gelukt. Anders zat ik hier natuurlijk ook niet. Ja, voel je um, je nu veilig om dat te vertellen? Nou, dat is, uh, dat is... Nou ja, goed, dit is vijf en een half, vijf jaar geleden nu. En uh, uh, een deel van mij vindt dat nog steeds spannend, ja. ja snap ik. Ja. Ja. Uh, maar ik vind wel dat het verhaal verteld moet worden. Want... Hmm. Um, niet zozeer voor mij. Uh, kijk, ik ben er verder best wel goed nog vanaf gekomen En daar heb ik ook keihard voor gewerkt, hoor. Om daar weer goed overheen te komen. Um, maar uh, ik ben mijn hele leven eigenlijk al bezig met preventie. En dan kom je dus terecht in een heel andere wereld van veiligheid. Die van politie en justitie. En dan, dan ontdek je dat, dat preventie daar nog een begrip is... wat, ja, wat nog flink aandacht moet krijgen in mijn beleving. Ja, en de vraag, wat doe je als het niet
0: kan worden voorkomen... of niet is voorkomen, dan zit je er middenin.
1: Dan zit je er middenin en dan krijg je ook te maken... met, met uh, een inschatting van, uh, van risico. Sowieso tijdens zo'n stalkingsperiode... Uh, wordt er amper gekeken naar, naar wat is het risico... dat iemand uh, ook zijn bedreigingen ook echt waar gaat maken, bijvoorbeeld... En uh, ja, dat is, uh, dat is uh, best wel frustrerend hoor. Als je dan zelf zo van het risico denken bent. Maar ja, daar natuurlijk geen expertise in hebt. En, um, en ook na zo'n aanval dan... Uh, ik vond het heel bizar bijvoorbeeld om uh, te merken... Dat, uh, dat na zo'n aanval er van alles en nog wat uh, op gang komt. En dat ik dus uh, de week daarna met, met een, uh, iemand zat. En toen dus had ik een, een risico-inventarisatie te maken. Voor het eerst. Voor jezelf? Nou, voor mezelf, ja, over uh, het risico van uh, voor mijn veiligheid, zeg maar. Ja, je vroeg je eigenlijk af waarom nu pas na afloop. D- nou, dat vroeg ik me niet eens niet alleen af, natuurlijk, dat heb ik ook gevraagd. Van ja, wat maakt nou dat? En um, ik had eigenlijk in die eerste weken daarna had ik al heel snel zoiets van ja, ik, ik, ik moet hier iets mee. Ik, als ik eenmaal opgeknapt ben, dan, dan, dan wil ik gewoon hier iets mee doen. En um, mondjesmaat begin ik dat ook steeds meer uh, te doen. Uh, om om, uh, aandacht te vragen voor voor het het beoordelen van het risico... om aandacht te vragen voor stalking. Uh, Zo'n 15% uh, van alle mensen krijgt ooit te maken met stalking. Dat dat is natuurlijk lang niet altijd zo ernstig als in mijn geval. uh, Maar uh, stalking heeft een enorme impact op je welzijn... op je functioneren... Uh, er zijn mensen die, uh, zoals ik ook, ik, uh, en, en daar sta ik echt niet alleen in, maar ook in die stalkingsperiode heb ik echt maandenlang amper geslapen. Ja, ik heb een eigen bedrijf. Nou, dat, 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 ja, dat, uh, dat ging dus al heel snel niet de goede kant uit. Dus samengevat, Annemarie,
0: heb jij uh, uh, vijf, jaar, uh, vijf jaar geleden. Een relatie verbroken waarin... Uh,
1: Zes jaar geleden
0: al bijna. Ja. Waarin hij dat ja. zo moeilijk vond. Dat hij even in mijn woorden de enige uitvlucht nog zag. Om jou te blijven benaderen. Op een nare manier te bedreigen. En je zelfs op de hoek van het huis uh, op te wachten. En iets aan te doen. Uh, en in die periode van dat stoken heb jij ook je, je leven eigenlijk amper normaal kunnen leiden vanuit de dreiging. En... De alarmbellen in je systeem, waardoor je ook niet meer kon slapen amper en niet meer kon werken. Het heeft effect gehad waarschijnlijk op je omgeving.
1: Ja, enorm. Ja, ja want je bent nooit alleen. Dus uh, ik had nog een, een zoon thuis wonen. Ja, die merkt dat natuurlijk ook en ja. uh, die, die is mee bang, zeg maar. En uh, natuurlijk, uh, ja, ik probeerde zo goed mogelijk te blijven. Functioneren. Maar dat, dat, dat kostte echt ongelooflijk moeite. En wat vooral heel veel moeite kostte, was dat, uh, dat uh, kijk, als je, als je gestalkt wordt, dan is het advies altijd. Hè, want dat heb ik natuurlijk wel opgezocht: hoe ga je, wat doe je als je gestalkt wordt? Is gewoon niet reageren. Gewoon niet reageren. Maar dat is zo verschrikkelijk moeilijk. Want je wordt iedere keer word je gewoon benadert en, en iedere keer wordt er iets in jou getriggerd, want die ander kent jou heel erg goed, ja, hè? Ja. Die ander kent jou heel erg goed, dus iets wordt er getriggerd. Maar het is en... ook een
0: zoektocht naar contact weer waarschijnlijk. Het is wel een beetje een onbeholpen manier, want ik neem aan dat de stalker daar zelf uiteindelijk ook weer ja, beter op wordt. Dat, 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 dat... Maar daar zit een behoefte onder bij de stalker ja, ook weer. Ja.
1: Er zit zeker een behoefte onder. Uh, op dat moment heb je daar eigenlijk uh, heel weinig boodschap aan. Tuurlijk ja. Want jij uh, vond je onveilig. Dus ja. dat is allerlei. En, en dat, dat, uh, dat niet reageren, nee. dat kost dus heel veel moeite. Dat kun je ook bijna niet alleen. En ik had gelukkig echt mensen om me heen die ik gewoon altijd kon bellen of kon ja. appen of kon, 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 kon contacten. Op de een of andere manier. Om, om even zo van ja, men. Op die manier te reageren, maar
0: niet naar hem. Nou uh... nou, begrijp me niet verkeerd. Het is niet wat ik bedoel dat je aan zijn behoeften moet voldoen. Alleen ik ben altijd wel nieuwsgierig naar waarom mensen gedragen zoals ze zich gedragen. Dan denk ik bij de stalker zit er ook een behoefte onder. Die die een beetje op een onbenullige manier uh, uitdraagt. Wat uiteindelijk het omgekeerde effect heeft natuurlijk.
1: Ja, je hebt verschillende typen stalkers daarin. En uh, soms is het gewoon puur verdriet. Soms heeft het te maken met macht. Uh, er zijn allerlei varianten, dus echt uh, voer voor psychologen en die houden zich daar ook uh, goed mee bezig. Um, wat natuurlijk wel speelt is dat um, er, zijn wel, er zijn weinig plekken waar je terecht kan als, als man of als vrouw. Het zijn meestal mannen, die stalken in 80% van de gevallen is het een man. Uh, waar je terecht kan als je, uh, als je, als je aan het stalken bent. Ja. Yeah. He, want er ligt echt een oordeel op. Ja, Stanken mag niet. Nee, dus en ik fout. denk dat ja, je doet iets fout en, en dat het weet is je ook zelf strafbaar. waarschijnlijk ook. Die persoon weet dat zelf ook. en maar waar en dat, vind je hulp? Ja, en dat helpt natuurlijk niet. En is dat er nu
0: wel? Heb je daar onderzoek um, naar gedaan? Het lijkt alsof je daar onderzoek naar gedaan hebt.
1: Nou ja, echt onderzoek doe ik daar niet naar. Nee. Maar er um, uh, is wel steeds meer aandacht voor aan het komen. Ja. En uh, ik denk ook dat dat een hele goede zaak want is. En dus hulp is nodig voor allebei de partijen. Uiteraard, ja. uiteraard. En um, uh, dat is wel lastig, want er zijn ook stalkers die, die, die vinden dat ze zelf niets fout doen. Dus nee, die, die, die bereiden niet En dat zijn ook vaak de meest gevaarlijke. Maar de, uh, ja, ik, ik denk wel dat het, 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 um, de, er is een soort van taboe rondom stalking Waar natuurlijk de, de, de stalkers last van hebben. Maar ja. ook mensen die dus gestalkt worden. Ja. Uh, en en um, daardoor is het bijna niet bespreekbaar. En jij wilt ik bedoel, dat to- taboe doorbreken? Uh, ik, wil, ik wil er meer aandacht voor vragen. Uh, ik merk ook, kijk, de politie wordt natuurlijk enorm. Uh, uh, belast met allerlei soorten zaken. En uh, ik sprak laatst voor mijn werk een officier van justitie. En zij heeft in een interview bijvoorbeeld gezegd: Van ja, uh, zelfs een moord uh, wordt saai. En dat, ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Hoe bedoelt ze dat? Nou, dat als jij dag in dag uit met moord bezig bent, dat dat voor jou je normale gang van zaken wordt. Dat je daar niet meer van schrikt. En uh, ik, ik heb dat ook. Een beetje beroepsdeformatie nee, ik heb dat, ik heb, Ja, ik heb dat ook wel gemerkt. Ja, uh, met stalking is dat ook zo bedoel met, uh, Ja, met stalking is dat ook zo. Daar heb je er weer één. Mm-hmm. Terwijl het voor jou gedacht. een
0: bedreigende situatie is.
1: Maar... Uh, als, je, als je aangifte komt doen. dan uh, je gaat, De meeste mensen doen geen aangifte na één of twee telefoontjes. Meestal gaat daar al best wel iets aan de dat af. Er is wel echt wat aan de hand. Dan is er meestal al echt wat aan de hand. En, en dan, dan heb duwig. je eindelijk... Nou ja, afhankelijk van de persoon en hoe die begeleid wordt en hoe wat die. Hoe die hè, de, het gevoel over de politie, noem maar op. Allerlei aspecten spelen mee, natuurlijk. Maar op het moment dat jij aangifte gaat doen, dan is dat. Ja, dan. dan nou, over het onveilig voelen gesproken. Dan voel je je best onveilig hoor. En, en als je dan merkt dat er eigenlijk weinig mee gedaan wordt. Ja, dan is dat vervelend. Als je... Op lichtjes gezegd. Ja, dat, precies. Als je, ik heb het zelf uh, aan de hand gehad dat na die aanval, uh, er was eerst een poging tot inbraak geweest die avond op een hele knullige manier. Uh, waaruit eigenlijk voor mij al duidelijk was van ja, dat, dat heeft waarschijnlijk die man gedaan. Um, en, en er werd geen onderzoek gedaan. Er werd, de politie zou onderzoek doen, er werd geen onderzoek gedaan. Dus wij bellen iedere keer. En op een gegeven moment uh, stond de wijkagent aan de deur. En uh, die was gevraagd door de officier van justitie... van, Goh, ga, eens, ga eens met die mevrouw praten, want ze bellen zo vaak. Dat zei hij ook gewoon heel zo open en eerlijk. En uh, nou, ik liet hem, uh, ik vertelde hem mijn verhaal. Ik liet hem zien waar en wat en dergelijke. En uh, hij, zei, nou, hij zei, ik vind eigenlijk ook wel dat er... Uh, ja, ik snap ook niet zo goed waarom, dit niet, waarom hier geen verder onderzoek in huis... geen technisch onderzoek en zo wordt gedaan. Hij zei, ik ga het eens navragen... Toen kwam hij een paar dagen, daarna kwam die terug. En uh, nou, hij zat zo aan tafel en uh, ja, zus en zo. En op een gegeven moment zegt hij, ja, een collega uh, op het bureau daar, die zei van ja, misschien heeft ze vorige week nog wel die man op de koffie gehad. Nou, op dat moment, ja, sloeg ik helemaal dicht. Ik, ik, ik vond het verschrikkelijk om te horen wat die man zei. Want ik was al negen maanden, na al tien, al elf maanden was ik bezig om... Absoluut niet te reageren. En, uh, en ja, ik weet wel dat er mensen zijn die, die het heel moeilijk vinden. Die inderdaad zo vanuit de gedachte van ja, die stalk heeft ergens behoefte aan. En als ik nou met hem praat hè, of als ik dan in contact blijf, dan stopt hij misschien wel. Maar jij deed dat niet. Ik deed dat niet. want het, werd het was wel over jou gedacht. Het, nou, het werd wel over mij gedacht. En ik ja. vond het echt, nou, echt een ongelooflijke slag in mijn gezicht. En ik had ook echt zoiets van: ja, dit. Achteraf heb ik daar nog bijna meer last van gehad. dan het gebeuren zelf. Ja. En jij hebt een, een boek meegenomen? Ja, ik heb een boek meegenomen. Um, dat, is, uh, dat was er toen nog niet. Dat is vorig jaar verschenen. Dus van Bianca Voerman en Cleo Brandt. En dat heet Eerste hulp bij stalking. Mm-hmm. Uh, en uh, dat zijn praktische tips voor slachtoffers, hulpverleners en politie. En dat is echt een geweldig goed geschreven boek. En uh, ik hoop echt dat dat. Uh, de, de, de standaard wordt voor, uh, voor hoe je met dit soort zaken omgaat. En uh, ja, dat is gewoon belangrijk. Een boek voor
0: mensen die gestalkt worden. Politie, justitie. Uh, stalkers zelf die hulp willen kunnen bij verschillende... wat zijn dat? GGZ-instellingen terecht? Of het zei daar wil ik wel even aandacht voor. Mochten mensen luisteren denk denken, ja, ik ga eigenlijk ook over de schreef. Ik heb daar schaamte over en ik wil ergens terecht. Er zijn een aantal GGZ-instellingen, zei je eerder...
1: die speciaal voor stalkers uh, ja, hulp kunnen bieden. Um, er zijn inderdaad uh, een paar, tenminste voor zover ik weet... een paar uh, instanties die, uh, die zich... Uh, of ja, hulpverlening GGZ-instellingen... die zich uh, inderdaad uh, richten op stalkers... en daarmee uh, aan de slag gaan. Uh, ik heb ze nu even niet paraat. Nee, Maar, die zijn maar er wel. ze zijn er wel, okay. maar het is wel goed zoeken... En uh, ik ik hoop ook als er toevallig iemand luistert die uh, zeg maar heel erg met dat liefdesverdriet zit, met die verbroken relatie zit. En die eigenlijk weet: van ja, ik ga, ik doe eigenlijk dingen die ik niet zou moeten doen. en, En daar iets mee wil, zoek het alsjeblieft op. Want het is zo de moeite waard. Je kan echt op een andere manier daarmee leren omgaan. Mooi. En dat is beter voor jouzelf en voor. Alle mensen om jou heen. Mooi dat je daar even aandacht aan geeft. En nu terug naar het boek
0: en jij ja. had het over in het boek staat ook iets van een risico
1: invalisatie ja, Vertel. Ja. Nou, een van de zaken waar die belangrijk zijn op het moment dat je gestalkt wordt, is dat je een inschatting weet te maken. Uh, ja, hoe serieus het risico is. Want iemand die boos is, die roept uh, al. Ja, herkennen we wel van. Uh, ja, ik. Uh, Ik sla je voor rot of uh, iets dergelijks. eh, Vanuit boosheid roepen we allemaal dingen. Vanuit boosheid roept bijna iedereen wel dingen... waarvan hij later wel eens spijt van heeft. Dus het is niet altijd even serieus. Dit is tegelijkertijd ook een van de redenen... waarom politie... en zeker de mensen die de aangifte opnemen... het zo moeilijk vinden om in te schatten... van hoe groot is dat risico. uh, Daar is uh, onderzoek naar gedaan. Het is een internationaal instrument. Dat is ook vertaald in het Nederlands... En uh, dat staat ook beschreven in dat boek Eerste Hulp bij uh, Stalking. En dat heet SASH. S-A-S-H. En um, dat zijn dertien hele eenvoudige vragen. Tenminste, ze zijn uh, niet lang. Ze zijn uh, vrij, vrij heldere vragen. zijn het, die, Waarvan het de bedoeling is dat degene uh, die de aangifte komt doen. Dus die gestalkt wordt. Dat ter plekke tijdens de aangifte nog even... Doorneemt met de agent die de aangifte opneemt. Om op die manier een eerste inschatting te maken van het risico. En dat zit in een soort stoplichtmodel. Dus ja, weet je, groen is oké. Okay en, en als het uh, te veel punten oplevert, hè, 13, dan. Dan, um, dan, komt dan er heb rode je daar. Ja, dan komt er rode licht. En dan, 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 dan vereist dat eigenlijk gelijk. Dat had bij jou meer opgeleverd als dat toen er was geweest? Ik denk dat dat als als dat was gebruikt, dan had ik... uh, dan was het niet alleen mijn woord geweest, want ik heb steeds gezegd, deze man is gevaarlijk om die en die en die redenen. Ja, ik ben ben zelf... Ik doe risico-inventarisaties, dus ik, ik had daar wel een inschatting van gemaakt en ik had me ingelezen en uh, maar goed, wie ben ik dan hè, op dat moment? Hè? Zo voel je je dan in ieder geval. Dus ik denk dat als ik met dat instrument in mijn handen uh, daar naartoe was gegaan... en dat gevraagd had, kunnen we dat alsjeblieft doorlopen? En daarop een, uh, dat het dan zeker wat anders had opgeleverd. Ja. En dit instrument is nog maar sinds kort? Nou, Het, het bestaat al, uh, al een aantal jaren... Um, ik heb vorig jaar nog een lezing gegeven op de Politieacademie in Rotterdam. Want voor, voor uh, aankomende agenten. Of agenten die eigenlijk al wel aan het werk zijn, zeg maar. En uh, dat is ook iets wat ik eigenlijk steeds meer wil gaan doen, langzaamaan. Um, en toen vroeg ik van wie kent dat instrument al? En dit waren dus agenten. Of aankomende agenten die al wel werkzaam waren op allerlei bureaus. En aangiftes opnamen. Bijna niemand wist van dat instrument. En uh, ja, daarom. Uh, Vind ik het ook fijn dat ik ik hier iets over mag vertellen. Want ik wil dat meer de wereld uh, inbrengen. Uh, Er is heel veel aan instrumenten. Ook politie wordt natuurlijk uh, overrompeld met van alles en nog wat. En uh, ja, uh, het is is goed om te weten dat het er is. Er is nu recent ook uh, een een, een regelgeving vanuit de overheid. Dat uh, na een aangifte de politie... Moet checken of je bescherming nodig hebt. Dat moeten ze eigenlijk na alle aangiftes. Ja, waar moet je beginnen? Hè? Want ja, het is wat anders of je voor een fietsendiefstal of een inbraak komt. Of voor dat iemand jou bedreigt te vermoorden bijvoorbeeld. Dat zijn toch wel andere, andere zaken. De helft van het aantal moorden in Nederland komt door ex partnergeweld Oh ja? Ja. En uh, 80% uh, uh, van die mensen zijn vrouwen. Die dus uh, vermoord worden. En dan hebben we het nog niet over alle mensen die dus aangevallen worden. En alle mensen die dus gewoon uh, wiens leven toch wel behoorlijke tijd uh, ja, niet is zoals het zou moeten zijn. Mm-hmm. Dus het gaat om heel veel mensen, om heel concrete risico's. En uh, uh, ik hoop echt dat de politie uh, dit toch wel als een, als een belangrijke start vindt. Er is een prachtig goed instrument voor. Er is een professor in Tilburg en uh, ik heb zijn naam hier even ergens. Mark Groenhuizen, hoogleraar slachtofferkunde. En die zegt van ja, die zegt, politie heeft helemaal geen tijd voor het checken van kwetsbare slachtoffers. Nou, dat vind ik echt een heel negatieve insteek. Kunnen ze alle slachtoffers uh, checken? Nee. Nee. Maar kunnen ze beginnen met iets? Ja. En dan denk ik, doe aan risico denken. Kijk naar de cijfers. Kijk waar je grootste risico's zitten. Dat mensen uh, van een dreiging naar een uh, een vernieuwde slachtoffer komen. En maak erop je keuzes. Ik ben even benieuwd hoe
0: het nu met je gaat. Even los van alle (laughs) risico-inventarisaties. Het gaat goed
1: met mij. Uh, Dat is niet vanzelf gekomen. Dat, uh, dat heeft echt uh, een hele tijd geduurd. Um, en uh, dat, is ook niet, uh, dat is ook geen lineair proces. Dat is niet zo van, uh, net als dat je een trap oploopt... dat je tree uh, voor tree omhoog gaat... Uh, terug naar, naar wie, uh, wie je ooit was. Uh, ik ben ook niet meer wie ik was. Ik ben echt wel uh, veranderd. Er zijn bepaalde aspecten waar ik, uh, ja, waar ik gewoon nu uh, anders in ben. Waar ik, uh, en, dat, en dat geeft niet, dat vind ik ook niet erg... Maar het is is een uh, een proces van uh, twee stappen vooruit, één achteruit, drie stappen vooruit, vier achteruit. Iedere keer weer uh, oppakken. Ik heb daar heel veel hulp uh, bij gezocht. Uh, Ik heb ooit, dat vind ik wel heel leuk om te vertellen. Ik heb ooit uh, contact gehad met uh, Bouke de Boer van het NTI NLP. En uh, uh, Bouke is dus dus coach, en NLP'er en doet ook veel met trauma werk. en en, en lang geleden heb ik eens een gesprek met hem gehad en uh, hij vroeg toen aan mij op dat moment van, goh, welk cijfer geef jij nu aan jouw leven, aan de kwaliteit van jouw leven? En ik zei een bepaald cijfer. En hij zei, uh, wat maakt dat het dit cijfer is? En ik dacht, goh, oh ja. Hmm, Oké, dus toen ben ik dus dingen gaan noemen die fijn zijn in mijn leven. Waar ik dus een positief puntje aan kan geven. En dus hij schreef dat zo voor me op, hij schreef mee. En, uh, en toen zei hij aan het eind, zei gewoon, doe daar meer van. En ja, dat, vooral dat, uh, samen met een zinnetje wat ik ook een keer tijdens een training uh, had meegekregen, en waar ik naar ben gaan leven, en dat bleek vooral toen, was van, ook deze dag gaat weer voorbij. Dus zelfs als ik een ongelooflijke... Uh, KUT-dag had gehad en uh, dan, dan zei ik tegen mezelf, ook deze dag gaat weer voorbij. En um, ja, d- dat heeft mij geholpen om, uh, om door te gaan, om door te pakken. en uh, uh, ik kon ook al- ja, Op de een of andere manier lukt het me ook om altijd nog de goede kant te blijven zien. En van begin af aan te zeggen, de meeste mensen zijn goed.
0: Ja, dat is ook de kunst om gewoon wel te blijven vertrouwen. Want ergens ja. is wantrouwen gezond. Want je moet vanuit ja. risico denken. Want ja. anders dan in die ja. situaties zeg jij. Hè?
1: Ja. Nou, Van... Risico en wantrouwen zijn nog niet hetzelfde hoor. Oh, maar, vertel. Um, risico bekijken is gewoon heel erg de rauwe werkelijkheid durven zien. Feitelijkheid. Feitelijkheid. Uh, maar ook, ook stemmingen durven zien en dergelijke. En, en, en dat is gewoon ja, zo helder mogelijk proberen te kijken. Ja. En, dat kun je het beste doen juist vanuit vertrouwen. Vanuit vertrouwen dat het goed is... om naar die rauwe werkelijkheid te kijken. -hmm. En uh, dat lijkt heel erg zwart. En dat lijkt heel erg donker. En dat lijkt misschien voor mensen van... oh ja, maar dan moet ik dat allemaal aankijken. Wat er allemaal mis zou kunnen gaan. Ja, wat er allemaal mis zou kunnen gaan. Of wat er mis is. Of waar je niet blij mee bent. Maar het mooie is dat... als als je daar goed naar durft te kijken... dan ga je ook zien... Waar je stappen kan zetten. Om weer de weg omhoog te nemen. Aha, dus je pleit wel voor het, het in
0: ogen schouw nemen. Van wat er niet ja. fijn gaat. Waar je je onveilig ja. voelt. Ja. Het hoeft niet in een groot thema als stalking te zijn. Maar gewoon in je dagelijks leven. Ah, je kan het overal al... toepassen.
1: Ja. Want als je dingen wegduwt. Ja, dat, en dat heb ik natuurlijk ook gedaan hè. de afgelopen jaren. Of af toe heb ik ook momenten gehad dat ik de weg wilde duwen. Of dat alsof ik het niet het wilde is. zien, doen of het er niet is. Ja. En dergelijke. Want, dat je positief uh, moet doen, terwijl je niet zo voelt. Ook dat. Hè, dat ik uh, op een gegeven moment had ik zoiets: ja, ik mag er niet over praten, want, ik ja, kreeg ja. Raar, hè, van, want dat, stalking is een taboe. En zeker in het bedrijfsleven. Weet je, ik heb letterlijk ook ondernemers gehad die zeiden van nou daar moest je het maar niet over hebben met mensen. Gelukkig zijn er ook goede ondernemers en ondernemerscoaches die zeggen: ja, noem het juist wel want het is iets waar je juist gewoon iets ook... wat binnen bedrijven plaatsvindt bedoel je? Ja. Het komt heel veel binnen bedrijven plaats. Ja. Ik, er zijn geen cijfers van bekend volgens mij, maar ik zou wel eens willen weten wat de kosten zijn aan, aan, uh, aan ziekteverzuim en aan verloren productie als gevolg van mensen die gestalkt worden of die, uh, die aangevallen zijn. Ik denk dat dat behoorlijk hoog is. Mm-hmm. En, um, maar juist door het, ja, juist door te, doen te kijken het er niet naar is? als je doet wat er niet is, ja dan dan wordt het alleen maar erger van ja. je. Doe doet me denken aan die
0: programma's die we de afgelopen maand hebben gedaan. Met de landelijke luisterlijn bijvoorbeeld. Maar ook met Erik Krikke over ja. het zwijgen. Het taboe ja. op het verhaal ja. wat je hebt. Ja. Zowel zeg ik nog steeds voor stalker als voor degene die gestalkt wordt. Daar zit volgens mij een wijze taboe bij beide kanten. En dat maakt het volgens mij alleen maar groter en erger ja. en heftiger.
1: Alle, alles wat je verstopt dat dat. dat. Ja. Het is dus net als zo'n bal. Snelkoekpan een snelkookpan. Ja, snelkookpan of zo'n bal die je kost wat kost probeert onder water te ja, houden. Ja. Maar weet je, op een gegeven moment verlies je het gewoon. En dan komt hij toch ja. boven. Dus uh, hij pleit meer voor openheid op dat ja, vlak. Meer openheid. Uh, en in ogen
0: nemen wat ja, er speelt.
1: En, en uh, ik heb die voorstelling van Erik Krikke een paar maanden geleden gezien. Ik vond het geweldig. Um, het, is, het is echt nodig om, om die stilte door te. Doord- te doorbreken. En Erik Kikker uh, was de
0: ex-operatieassistent in Afghanistan... Ja. voor de mensen die het niet gehoord hebben. Die zes en een half jaar daarna zijn mond hield... want hij dacht, nou, uh, dan
1: gaat het wel weg... wat ik allemaal heb meegekregen. Ja. En ja. toen kreeg hij de klapper. En, ja. uh, het gaat niet weg. En, en dat is ook voor politie. Weet je, het, het gaat niet weg. Uh, al die dossiers liggen op je bureau. En uh, hoe ga je daar nou goed mee om? En ook, ook daar is... Ja, uh, daar is belangrijk... Om naar die, dat er... Dat je naar die rauwe werkelijkheid durft te kijken, naar al die shochés. En daar keuzes in maakt. Tja, wat zou ik. Uh, ja, wat, wat ik nog als laatste eigenlijk wil zeggen is. Um, doorbreek de stilte. Ik vind dat zo'n mooie tekst van uh, Erik uh, Krikke, zijn, uh, yeah. zijn lied. Want dat is zo belangrijk. Uh, of je nou gestalkt wordt, of uh, stalker bent. Of je nou. Uh, Als politieagent te hoop loopt tegen al die dossiers en niet weet waar je moet beginnen. Als je een stalker of uh, uh, iemand die gestalkt wordt aan uh, aan je je loket krijgt voor aangifte. En en als je denkt van ja, wat moet ik hier eigenlijk mee? Ook dat is een soort van doorbreekte stilte. Vraag hulp, blijf niet worstelen. En vooral doe geen aannames. Doe geen aannames voor jezelf maken. Zo van nou ja, ik, ik ga het wel redden. Soms red je het gewoon niet en heb je echt even hulp nodig. En ook voor zo'n politieagent van ja, het zal wel meevallen. Dat is een aanname. Je weet niet of dat meevalt. Gebruik, uh, gebruik het sash-instrument. En ja. uh, als je niet weet wat dat is, zoek het uit. Ga, vraag erom. En, um, en heb respect voor de verschillen tussen iedereen. Dank Ieder mens wel. gaat op een andere manier om met dingen. uh, Het leven is eigenlijk
0: ook te leuk om je zo... Het
1: leven is veel te leuk, nog steeds. Om alles uh, onder water te duwen wat wat je eigenlijk
0: onder ogen mag hebben. En het
1: leven is ook de moeite waard om wat je ook meegemaakt hebt, om te blijven strijden. Soms is het echt een strijd, maar het is zo de moeite waard om het uh, voor jezelf beter te maken. Dag voor dag, stap voor stap. Waar kunnen mensen jou vinden? Mensen kunnen mij vinden op mijn site, uh, mijn bedrijvensite. Uh, www.kamina.org En Camina is met een C. Neerdaad. Camina is met een C. Ja, en daar staat Dank niets over uh, dit soort onderwerpen nog. Maar uh, mensen kunnen mij daar wel vinden.
0: Ontzettend bedankt. Ook voor je vertrouwen om het verhaal te doen. Dank je wel. En voor de aandacht voor zowel stalkers als mensen die gestalkt worden. Het gaat vooral over veiligheid, over schaamte doorbreken en hulp vragen.
1: Veilig voelen, veilig, veilig, voelen. veilig zijn, veilig doen.